0: Темы дня.
1: Без вина, воды и совести Россия ответила на выходку грузинского телеведущего. Чудом выжившие спасенных с подлодки моряков выписали из больницы. Назначил сбор. Зеленский предложил встретиться в Минске главам пяти стран. Заштампованные отношения большинство россиян за официальные браки. Здравствуйте в студии Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Госдума предложила экстрадировать в Россию ведущего грузинского телеканала «Рустави-2». Против Георгия Габунии, который оскорбил Владимира Путина, члены Совета Государственной Думы призвали возбудить уголовное дело. Спикер палаты Вячеслав Володин заявил, что слова Габунии представители фракции восприняли как оскорбление страны и всех россиян. Депутаты также единогласно поддержали запрет на импорт в Россию грузинских продуктов. Помимо вина и минеральной воды в список вошли денежные переводы в Грузию, рассказал руководитель фракции «Един» россия сергей неверов
2: Мы на Совете обсудили соответствующее решение и завтра на заседании Государственной Думы будет вынесено заявление по той ситуации, которая сегодня сложилась в Грузии в отношении Российской Федерации, в отношении всех этих недружественных заявлений радикалов и в отношении безопасности наших граждан, которые посещали. Дело в том, что у нас достаточно большое экономическое взаимодействие с Грузией. Только за прошлый год более 640 миллионов из Российской Федерации были сделаны перечисления в Грузию. Поставки вина и импотеи, осуществляемые с Грузией, конечно, тоже имеют определенные экономические возможности, которые дают Грузии. Но те действия, которые сегодня происходят, вынуждают нас на принятие такого заявления о прекращении поставок. Обращение в правительство по решению вопроса прекращения поставок из Грузии в Российскую Федерацию вина и, соответственно, минеральной воды, а также запрете перечисления денежных переводов из России в Грузию. Фракции мы всеми одержаны. Завтра будет происходить обсуждение. Все фракции выскажут свою позицию. Это заявление завтра в самом начале пленарного заседания будет обсуждаться.
0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина. Пострадавшие при ЧП на глубоководном аппарате в Баренцевом море были выписаны из госпиталя. Сообщается, что в сознание офицеры-подводники и гражданский научный сотрудник пришли несколько дней назад. С подробностями о судьбе экипажа корреспондент «Комсомольской правды» Екатерина Конотоп.
3: Как стало известно сегодня, все пострадавшие были выписаны из закрытого медучреждения еще в конце прошлой недели. В числе пострадавших — четыре офицера-подводника и один гражданский специалист, который был спасен одним из погибших гидронавтов. Некоторые из выписанных пострадавших при к параде, параде, успели побывать на похоронах сослуживцев на Серафинском кладбище в Санкт-Петербурге в эту субботу. Напомним, причины аварии на АЭС-31 до сих пор неизвестны. Расследованием занимается Министерство обороны под руководством главкома ВМФ Николая Евменова и Следственный комитет России. Во время аварии на атомной глубоководной станции АЭС-31 в Баренцевом море 1 июля погибли 14 моряков-подводников. Еще пятеро, по данным источников, с контузией попали
1: в военный госпиталь в столице Северного флота городе Североморске. Екатерина Конотоп, Комсомольская правда, Мурманск. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал инициативу Владимира Зеленского провести в Минске переговоры шести стран, включая Украину и Россию. Нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, сообщается на сайте белорусского главы. Такая встреча может состояться только в одном случае, если Зеленский выполнит конкретные условия, о которых неоднократно говорил Путин, считает политолог Александр Асафов.
0: Ни позиция Лукашенко, ни позиция даже Меркель, да, не способна на эту историю повлиять. Выгода Лукашенко, очевидно, он хочет быть модератором таких крупных политических международных процессов. Эта роль ему понятна, и он старается как можно больше, да, таких процессов замкнуть на Минск, поскольку это увеличивает политическую значимость Беларуси в целом. Что касается Зеленского, то он тоже не способен дать конструктивную повестку этому мероприятию и занимается обыкновенным популизмом, потому что больше Заниматься сейчас сложно чем-либо, находясь в компании по выборам Верховной Рады. Поэтому я не думаю, что эти заявления чем-то закончатся, поскольку Путин все четко и однозначно сказал. Покажите реальные дела, покажите реальные действия, отпустите Кирилла Лышинского. И тогда у нас появится конкретика для разговора. Пока нет конкретики, это все популизм, в том числе и со стороны Лукашенко.
1: Ранее Владимир Зеленский записал обращение к Владимиру Путину. Украинский глава призвал российского коллегу провести многостороннюю встречу, на которую будут приглашены лидеры Германии, США, Франции и Великобритании. Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую. Я, вы... Президент Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить. Правда? А тем временем на Украине отказались от проведения телемоста с Россией. По словам киевских журналистов, запланированный эфир вызвал негативную реакцию киевских политиков. Сотрудникам украинского телеканала поступили угрозы физической расправы. Российский журналист Дмитрий Киселев считает, на Украине господствуют радикалы, которые терроризируют простых людей.
0: Вопросы накопились, потому что простые люди не понимают, что происходит. Русские и украинцы относятся друг к друг другу очень хорошо. По вопросам общественного мнения, в самой Украине 70% считают, что даже Зеленский должен выйти на прямые переговоры с Россией. В сказать, клоунском тире заявил, что он... Готов встречаться с Путиным, но в присутствии Трампа, Меркель и Макрона. То есть это означает, что он будет прятаться за их спины и играть роль статиста, а они будут что-то там говорить в его защиту. Но в его защиту сейчас сказать ничего невозможно, потому что на Украине господствует агрессивное, агрессивное меньшинство которые буквально терроризируют людей. Сейчас фактически настолько запугало журналистов, что телеканал News One был вынужден отменить этот проект под угрозой страха смерти. Я не шучу, потому что журналистов на Украине убивают. Убили Павла Шеремета, убили Олеся Кузину. Никто не расследует их
1: убийства. Телемост между телеканалами России и Украины был запланирован на 12 июля. Журналист Дмитрий Киселев позиционировал передачу как откровенный разговор между простыми людьми. Из-за отмены совместного эфира ВГТРК пригласил участников телемоста 12 июля приехать в Москву. Родители, которые мучили приемного ребенка и привязали его цепью к столбу, пойдут под суд. Следователи и сотрудники органов опеки выясняют детали случившегося. У многодетной семьи изъяли других приемных детей. Из Ярославля корреспондент «Комсомольской правды» Роман Рыжиков.
3: На родителей, привязавших своего приемного ребенка к столбу за непослушание. Возбуждено уголовное дело. История произошла в селе Юрьевское Мышкинского муниципального района. Сотрудники органов опеки пришли с внеплановой проверкой к многодетной семье. И во дворе дома они обнаружили мальчика, привязанного к столбу за шею. Ребенку еще только должно исполниться 5 лет. Мы выяснили, что у мальчика есть особенности психического развития, и поэтому его поведение немного отличается от поведения обычных детей. Как раз за шалость мальчика и наказали таким образом ребенка посадили на привив, чтобы он не баловался. Сейчас пострадавший проходит медобследование. Еще семеро детей находятся в социально-реабилитационном центре. Шесть из них находятся в семье под опекой, как и мальчик, которого привязывали к столбу. В региональном ОМВД сообщили, что уголовное дело возбуждено по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а в управлении образования администрации Мышкинского муниципального района отказались от каких-либо комментариев, пока идет следствие. При этом глава Приволжского сельского поселения отзывается о семье только положительно. Родители постоянно присутствуют на школьных мероприятиях, посещают церковь и, в принципе, выглядят обеспеченно и характеризуются положительно. По нашим данным, супруги официально нигде не устроены. Рыжиков Роман, Комсомольская правда, Ярославль.
0: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, что ты
1: Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так то специалисты. Ему зачем этот задаешь? Я задаю вопрос. Завтра... Тихо. Судья Елена Афонина. Российский космонавт и член российской делегации в ОБСЕ Елена Серова заявила, что своими глазами видела, как украинские снаряды бомбят Донбасс. Разглядела она это с борта МКС, пока была в космосе. Об этом Серова заявила во время пленарного заседания парламентской ансамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В то время как украинская армия совершает настоящий геноцид против собственного населения. И это не голословные обвинения, это реальные факты. С борта Международной космической станции. Невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения вооруженных сил Украины. А в то время там гибли безоружные люди, женщины, старики и дети. Властям Украины не интересна безопасность собственного народа. Им нужен конфликт. Нестабильность на Украине необходима для того, чтобы травить Россию, внедрять русофобские настроения, тем самым скрывая собственные военные преступления. Серова добавила, что вспышки от украинских снарядов над Донбассом особенно хорошо видны ночью. Российский летчик-космонавт Андрей Борисенко соответствующее заявление коллеги прокомментировал аккуратно. Он такого в космосе не наблюдал. Может
3: зависеть еще и от мощности взрыва. Одно дело, это там маленький боеприпас взрывается, другое дело, там тяжелая артиллерия. Третье дело, если там склад боеприпасов взрывается. Вы знаете, я не готов сказать однозначно так или не так. Я поэтому скажу, скажу аккуратно, что я это не Наблюдал. Пожары видны достаточно хорошо, но они видны не языки пламени, которые присутствуют на земле, а пожары опознаются именно по дымному следу. То есть дым, дымный след он достаточно устойчивый в атмосфере, он хорошо виден, поэтому вот именно таким образом мы и наблюдаем пожары. Вот, хорошо видны пыльные бури.
1: Ранее в ОБСЕ поддержали проект резолюции, который осуждает действия России в Крыму и призывает Москву отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. В России массово гибнут пчелы. Вот уже второй месяц пасеки Центрального и Приволжского федеральных округов бьют тревогу. Проблемы также возникли в Воронежской, Рязанской, Московской и других областях. Вымирание насекомых связано с обработкой полей пестицидами, считает президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов. По его словам, гибель пчел может привести к катастрофическим последствиям для сельского хозяйства.
0: Серьезный факт, него не надо игнорировать, поскольку мы останемся без флоры и фауны, в конечном счете. И члено главное в том, что есть у нас законодатели нормативные акты, в которых четко прописано, как надо пользоваться химикатами и пестицидами. Их просто не соблюдает. Сейчас, очевидно, дефицит наступил специалистов, особенно высшей и средней квалификации по применению яда химиката. Кто это занимает? Агрохолдинги и фермерские хозяйства. Вот есть руководители Руководители этих подразделений. Пусть они соберутся. И обсудит этот вопрос: какие меры должны принять, чтобы этих безобразий больше не было?
1: От гибели пчел пострадал даже известный пчеловод, бывший мэр Москвы Юрий Лужков. О случившемся он рассказал комсомольской правде.
0: Так вот, если в какой-то области Есть такие изначальства, Которым наплевать Лишь бы, как говорится, Насмолить на поле Побольше гербицидов, фунгицидов И прочей всякой пакости И плевать им на пчеловода. А пчеловод – человек, который Легко ранимый С точки зрения уничтожения его хозяйства Если таких у нас большинство То пчел мы иметь не будем Несмотря на то, что что Россия является самая богатая по возможностям пчеловодства страна.
1: История с массовым вымиранием насекомых сильно преувеличена, отмечает президент общественной организации Межрегионального союза пчеловодов Александр Кукс.
0: В прошлом году пару десятков пасек погибло именно
3: от травы пестицидов. Если наблюдается массовая гибель пчел именно от травы, лишь бы это пчеловоды не голословно говорили. Вот среди пчеловодов очень много малообразованных людей, дремучих. То есть пчеловод-профессионал, он вам может объяснить, что, как, почему у него пчелы не гибнут. Обращения, если есть, они единичные, как обычно. То есть общую картину в этом году ничто не усугубило. То есть это есть всегда.
1: Массовая гибель пчелиных семей явление характерное не только для России. В прошлом году Франция выделила 3 миллиона евро для пострадавших от этой проблемы.
0: Радио Комсомольская Правда. «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.